0: 欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。在今天的节目开始之前呢，先跟大家讲一下，杰尼龟我昨天有去参加某一间大学的法律系面试。那至于是哪一间，我就不说了。面试的过程还蛮顺利的、哦，我有从教授的言谈当中听出我的与众不同，包括有教授跟我说，从你的备审资料确实可以看到很多不一样的东西。像我自己在 Instagram 上面有经营法律相关知识的账号，还有现在大家在听的广播节目，都让教授还蛮惊艳的。甚至有教授直接跟我说，就是我的谈吐这么好，突然让他感到有点自卑。说实话，我觉得我自己是还蛮高兴的，我很庆幸我自己没有因为升学的关系，没有因为学测的关系，就变得跟其他人一模一样。我有好好运用高中三年的时间去建设出一个跟别人不一样的东西。我记得我之前有说过，就是如果再让我选一遍学演讲跟学音乐，我会选择学音乐，因为学音乐感觉好像比较容易吸引女生。但说实话，在这一次的面试当中，我真的感受到学演讲的好处，就是你面试的时候是真的完全不会紧张。因为这种场面你见多了，像我们演讲比赛，很多时候前面三个评审其实都是教授，那我们已经习惯那种跟教授对谈的感觉，而且你自己很放松，跟其他人很紧张，这个反差其实是很明显的。像我们面试的场地外面会有学生志工，那我们在面试之前呢，就要坐在学生志工前面，然后可能跟他们聊个天啊什么的，然后我在跟他们聊天的时候。他们就跟我说：“哎，干，你不会紧张哎？”然后经过我的询问之后，我才问到说：“就是前面的同学是真的还蛮紧张的，所以这个反差，这个差距其实是还蛮明显的，就连学生都感觉得出来。那教授问的问题呢，也大多都是跟学习历程有关的。那因为我自己一直以来都有在自学《刑法总则》，我也时不时会去看一下相关的判决书，所以我在刑法这一方面的了解是比较多的。”可是我查了一下，发现就是面试我的教授没有一个是刑法专场的，这个地方我是有点小小的吃亏。但说实话，其实不会有太大的影响，毕竟我高中的民法跟行政法其实也学得蛮好的，我的底子还在。那我们面试的十二分钟里面，教授其实也只有问一题比较专业的问题，也就是关于移工人权的问题。另外两位教授问的问题，大部分都是我如何去经营我的 Podcast 啊，如何去经营我 IG 的社群。这对我来说是一件好的事情，这代表教授对我的学习经历是有兴趣的。总而言之，以上就是我面试的小小分享。那之后 Podcast 节目的更新，应该就会回到以前，就是每两天有一期节目这个样子。我必须说一下，就是。因为考试跟面试这个东西，其实还是很看运气。即使我今天面试的表现很好，我也不能保证自己一定会正取，一定不用考分科测验。那我自己也会预防要考分科测验这件事情发生，所以这段期间在放榜前，我还是会复习一些分科测验的东西。那我复习的科目也只有公民一科，所以我会先从公民的法律开始着手。那因为我高中的公民其实学得很稳，所以现在一些印象都还在，我之后要复习也非常的容易。所以先复习法律为主。那如果之后真的要考分科测验，我花一个月的时间去学公民这一科比较偏商业的知识，也会比较容易。那如果之后很幸运的不用分科测验，那也挺好的，因为我把高中的法律知识再复习一遍，那个印象又更深刻。那分科测验会考的法律知识，我会全部整理在 Instagram 上面的法学霸那边，大家有兴趣的可以自己去看一下。那么接下来我们要跟大家分享的，要跟大家讨论的是五月十五号发生在南加州的枪击事件。我们会先简单讲述一下整个事件的发生经过，会简单介绍一下这个嫌犯的背景跟身世。我们当然也会提到这一起事件的英雄，也就是郑达志医生。在让大家对于整体事件有一个初步的了解之后，我们会探讨两个问题。第一个问题，也就是大家很常听到的问题：枪支到底要不要合法化？这个问题其实很常出现哦。如果你有在打辩论比赛的话，这个问题跟这个题目其实是非常常见的。可是如果你没有打辩论比赛，你可能只会知道这个问题很多人讨论。可是你不会知道正反方的意见在讨论什么。那我在讨论这个议题的时候，我会带大家从美国的宪法跟历史背景去做切入。当然，犯罪防治跟社会安全的问题，我也会讨论到。然后第二个我们要跟大家讨论到的点，也就是什么叫做仇恨犯罪，什么叫做 hate crime。那我们先来讲解一下整件事情的案发经过好了。事件发生的时间点呢，是在今年的五月十五号。案发的地点是在尔湾台湾基督长老教会。中午1 2点三十分的时候，教会里面的人开始午宴。嫌犯周文伟呢，他就走进房间里面，试图把门用铁链给锁住。之后，他还拿出铁锤把门给钉上。在大约下午1点的时候，他掏出手枪，开始朝教会的人开枪射击。而教会的人大多都是台裔的美国人。而郑达志医生当时就在现场。当他发现有枪手在开枪的时候，他迅速冲向枪手，与枪手搏斗。但是与此同时，他也身中三枪。教会的牧师趁枪手在调整枪械的时候，朝枪手丢椅子，成功击中枪手的头部。其他人趁机一涌而上，压制枪手，并且使用电线来捆绑枪手。等到警方跟救护人员到场之后，才发现。枪手的身上除了两把手枪之 外， 还有弹夹、刀具、强力胶跟类似汽油弹的爆裂物。且大门不但被铁链绑 住， 锁头还灌入强力胶。而郑达志医生也因为身中数枪的关系不幸身亡。讲完整件事情的案发经 过， 我们来讲一下周文伟的背景。周文伟其实出生于台 湾， 他的父亲其实就是随着中华民国政府迁台的军人。可能是因为身份认同跟其他人不一 样， 所以他年轻的时候在台湾的生活是不受欢迎的。在这之 后， 他就移民到美国去。他有当过调酒 师， 也有担任教职。除此之 外， 他也有担任过保全的工作。那周文伟 呢？ 他其实是中华统一促进党的成 员， 他同时也是中国和平统一促进会在拉斯维加斯分会的理事。那经过美国的警方调查 呢， 他发现。周文伟他其实非常痛恨台湾人，也非常痛恨台独分子。他还曾经将自己的作案声明寄给报社，而且还写了非常多痛恨台湾人的字条。那检警呢，依据上述的证物判断，这件事情是针对台湾人的仇恨犯罪。美国联邦调查局呢，也开始针对仇恨犯罪的部分进行调查。讲完这起事件的嫌犯，我们来讲一下这起事件的英雄，也就是郑达志医生。郑达智医生，他在一岁的时候就移民到美国去了，并且在德州理工大学的医学院取得医学学位。他是一位运动医学的医生，同时也是多个高中的美式足球队的队医。那郑医生呢？他是有妻子，也有一对还在学习的儿女。那在郑医师不幸罹难之后，网络上其实是有发起募款活动的，目前已经募款到75万美金。募款的链接我会放在下面的说明栏，大家如果有余力的话，可以支持一下。那么接下来我们要开始讨论我们今天要跟大家讨论的两个问题。第一个问题是枪支到底要不要合法化？这个问题真的已经讨论到烂掉了。在我们开始讨论之前呢，先给各位一个非常基本的概念，也就是其他国家适用的法律不一定适用于台湾。美国为什么保障公民持有枪支跟拥有枪支的权利？它是有一定的历史脉络的。大家要知道，美国在这半年来一共发生了202二起的枪击事件，平均每一个礼拜就有8起的枪击事件发生。发生了这么多起不幸的事件，为什么还是有很多的美国人将这些枪击案视为一种持有枪支的代价？我们先来看一下美国的宪法怎么说。美國在憲法第二修正案當中就這樣寫道，就 A well-regulated militia m e a n necessary to the security of the free states, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. 这一句话翻译过来的意思就是，纪律良好的民兵队伍对于一个自由国家的安全实属必要，是实属必要、哦，必要到一个极致。人民持有和携带武器的权利不得予以侵犯。这个概念，这个内在的精神，我们俗称“枪权天授”。人民持有枪支，拥有枪支的这个权利是上天赐予给你的，任何人都不可以任意侵犯。那为什么会有这样子的条文？我们就必须要看到北美十三州建立的历史。在北美十三州刚建立的时候，并没有常备的官兵，所以今天如果有发生危险的时候，只能由人民自己持枪自卫。在建国之后， 1 7 8 9年，美国宪法的权力法案由国会议员提出的时候，持有和携带武器的权利自然而然就被写进其中，并于1791年批准正式生效。所以，由美国的历史来看，美国宪法之所以要保障人民持有枪支的权利，主要是因为当时并没有足够的官兵，所以人民只能自己持有枪支来抵御危险。基于这个历史背景，他们认为人民持有枪支是必须的，是必要的。我们现在来反观一下台湾，台湾会有这个需求吗？北美十三州建立的时候，之所以会有民兵队伍的需求，是因为地太大了。可是台湾的土地小不拉几的，美国随便一个州的土地都比台湾还要大。以这个角度来看，我个人觉得台湾是比较不具有人人持有枪支自我防卫的必要。但是如果你今天问我说，说你觉得台湾枪支要不要合法化？我说实话，我自己也很挣扎。那我个人支持合法持有枪支、合法拥有武器的点是什么？我个人是觉得持有枪支这个行为，以人类最基本的社会群体来说，它是有平权的意义存在的。大家可以想一下，如果今天是在一个原始的社会群体，所有的资源。必定会落在那个最强壮的人手上。可是，把权力跟资源放在同一个人身上的行为，其实是非常危险，而且不利于整个群体生活的。因为当今天一个人没有任何拘束的时候，他就很容易把自己的利益放在群体利益的前方。在这种情况下，人类的文明就很难进入一种正向的循环。原因很简单，因为文明这种东西，它是由群体来做创造的。但是如果今天有办法合法的去持有武器，那今天任何人，无论你今天强不强壮，你都有能力去反抗。当这个群体里面的所有人都有最基本的能力，能够去反抗的时候，所有的资源跟所有的权利就不会落在同一个人身上，因为上位者会忌惮。这就是我为什么会觉得说，武器这个东西，它有平权的意义存在。一个肆无忌惮、没有任何约束的政权是非常非常可怕的。我举一个例子：纳粹当时是禁止犹太人持有枪支的，结果就发生了大屠杀。如果当时犹太人持有枪支，尽管这个枪支还是会被当时比较强力的武器碾压，但是因为人民说到底还是有反抗的力量存在，所以上位者还是会犹豫，还是会忌惮。如果你知道韩国光州事件的话，你就会知道。一个武力跟权力都十分强大的政 府， 能够干出多恶心的事 情？ 政府能够切断一切城市与外界的联 系， 在里面疯狂屠杀。基于上述这几个 点， 我其实也很难说服自 己， 枪支不要合法化。其 实， 每当大家提到枪支要不要合法化这个 点， 大家最常提到的就是关于犯罪防治跟社会安全的问题。有很多支持枪支不要合法化的人，他们会觉得说，持有枪支会增加犯罪率的提升，也会增加犯罪的危险性。可是我必须说，就算一个国家他们禁止枪支合法化，你也绝对没有办法阻断枪支在黑市的流通。我们来看一下瑞士这个国家，瑞士这个国家平均每两位公民就有一位公民合法持有枪支。可是瑞士的犯罪率却是全世界排名前几名低的。我们反观挪威，挪威这个国家有非常严格的枪支管理制度，可是，在2011年的时候，还是发生了乌托亚岛的恐怖枪击事件，依旧造成大量的人伤亡。从挪威的例子，我们就可以知道，一个国家对于枪支的管制再怎么严格，也没有办法完全阻断枪支在黑市的流通。我必须说。我觉得人人需要持枪自我防 卫， 不是在高度文明发展的社会应该出现的现象。这就是我觉得很两难的地 方， 很挣扎的地方。我一方面觉得枪支它有平权的概念存 在， 可是我一方面又觉得说它不应该是我们要发展出的现象。好， 以上就是我们针对第一个问 题—— 枪支要不要合法 化—— 所做出来的讨论我们第二个要跟大家讨论到的问题叫做仇恨犯罪 （hate crime）。相信大家近年来对于仇恨犯罪或者是 hate crime 这个词应该不会感到陌生。原因很简单哦，近年来因为 COVID 的关系，所以欧美地方仇视亚洲人的行为似乎是有变多。像是你今天你是亚洲人，你走在路上，你可能走得好好的，然后莫名其妙就被 A 一拳，或者是你被歧视、被辱骂等等。所以说，前阵子可能很常在国外的一些新闻媒体上面看到 “Stop Asian Hate Crime”， 就是禁止针对亚洲人的仇恨犯罪。在这边要跟大家澄清一下，这个仇恨犯罪呢，不是只有针对语言、针对皮肤的问题 ，OK？ 是针对种族、残疾、语言、国籍、外貌、年龄、宗教、性别认同或者是性取向，基于上述的这几个原因而有犯罪行动。这样子会被称为偏见事件，其实应该讲英文叫做 bias incident。那各国对于仇恨犯罪的法律其实都不太一样。那我有稍微去看了一下其他国家怎么去处理关于仇恨犯罪的问题。那大部分的国家，他们主要会用两种不同的方式去处理关于仇恨罪的部分。第一种方式就是针对特定的仇恨犯罪直接定定相关的罪行；第二种方式就是加重处罚。那讲到这边，可能很多人就会很好奇，台湾的刑法有没有针对仇恨罪的处罚？答案是没有。在这边跟大家科普一下哦，我们的刑法 ，OK， 我国的刑法有分为刑法总则跟刑法分则。那刑法总则的目的就是要说明刑法最基本的概念，像是去说明主刑是什么、从刑是什么。除此之外，还会针对一些名词做基本的定义，像是什么是性交、什么是凌虐、什么是重伤。还有大家很常听到的一些假释啊、缓刑啊、保安处分这些东西，也都是写在刑法总则里面。简单来说呢，刑法总则里面写的就是针对犯罪成立的一般要件跟法律的效果去进行规范。那刑法分则里面所写的就是刑法针对各个犯罪的构成要件跟处罚。那在刑法总则里面呢，只有一个事由会加重处罚，就是累犯。你受徒刑之执行完毕 ，OK， 你关五年，好，假设你被关五年，你关出来了，这个有期徒刑已经执行完毕了，你五年以内故意再犯有期徒刑以上的罪，就会成立累犯。那只要成立累犯，我们就会加重本刑至二分之一。那这个加重本刑至二分之一，这个至的意思是最多 ，OK， 只能最多加重二分之一。我举一个例子。OK， 假如你今天犯的罪法定刑是五年以下有期徒刑，那假如你今天成立累犯呢？你最多就是七年六个月以下的有期徒刑。OK， 最多就是增加二分之一。所以说，我国的刑法里面是没有针对仇恨犯罪的加重处罚，也是因为这一次南加州的枪击事件，我看新闻已经有立委拟定相关的修正草案，希望刑法能够增加关于仇恨罪的处罚。那关于这一点呢？法务部是回应说，他们会邀请各个法律的专家来进行讨论。如果觉得有必要修法的话，也会推动修法。那其实，在联合国就有所谓的《消除一切形式种族歧视国际公约》。那在这份公约里面呢，其实就有写到，鉴于世界人权宣言宣誓，人皆生而自由，在尊严及权利上均各平等。人人有权享受该宣言所载之一切权利与自由，无分宣制，尤其不因种族、肤色或原属国而分宣制。鉴于人人在法律上悉属平等，并有权享受法律之平等保护，以防止任何歧视及任何煽动歧视的行为。从上述这一段话，我们就可以很明确的知道，这个国际公约它所要保护的主旨是什么。其实很多的公约、很多的法律，他们所想要维护的都是人性尊严。简单来说，就是这个人本身就有他的价值存在，而且拥有受到他人尊重的权利。我们应该要尊重每一个人发展的方向，每一个人都有权去决定自己想要成为一个什么样的人，这是值得尊重的。好。今天的节目差不多到这边就结束了，希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享，有开启小铃铛才会在我节目更新的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。